0: Jupiter esitleb. Planeet Hollywood startib taas, et tuua teie nii kõige uuemad ja ütleks kõige huvitavamad filmi uudised. Muidugi on ka meil nädala nael, mis siis see kord on Equalizer 3 Denzel Washingtoniga peaosas ja, ja üldse selline lõbus filmi teemaline saades on. Ja, ja ma mõtlesin ka selle peale, et mis meid võibolla eristab. Teistest ongi see, et täitsa selliselt mõnusalt vabas vormis ja me keskendume ka alati nendele kõige siis populaarsematele ingliskelne väljand mainstreami asjadele, mulle mainstream asjad meeldivad ja hea meelega räägiksime või räägime sellest siin alati koos. Täpselt nii, mina olen Richard, minuga on
1: siin Andri, aga täna, kui suures on erand, mis võib võibolla kinnitab reeglit, et me räägime natuke ka väiksematest ja Eesti filmidest, ehk siis Eesti Telefilm on meil täna fookuses mm -hmm. ja õige pea tulebki meile külla Thomas CRR ERR liige, kes räägib meile veidi sellest nii-öelda vanast brändist kuidas see nüüd
0: taas elustati ja mida siis see juuriku telefilm täpselt kuidas see välja näeb ja, ja oma saadet vürtsitame see kord ka veel Taylor Swiftiga näiteks. räägime natukene Star Warsist millest me räägime? räägime ühest eepilisest
1: mõgajasandaali filmist mis tuleb Saudi-Araabias
0: Saudi-Araabias hakatakse filmima ja peaks midagi Troja kladiaatorisarnast tulema et üks juge laheudis oli No väga lahe ja nagu ütlesin ka ennis, siis Equalizer 3 on nädalana ajalaks ja veel teine film ka, kui ära kättemaks, nii et häide asju on meil palju, aga alati alustame sellise mõnusa küsimusega siit ja üks selline väide on, mis levib siin Eestis ringi on see, et tele on surnud ja enam keegi televiisorid põhimõtteliselt vaata, kõik vaatavad nüüd oma streaminguid, ma tean, et paljudel noortel ei ole isegi kodus, no seda ma tean, et telekad on meil mõlemal olemas, aga, aga mida sina arvad, et kui võtta nüüd streaming versus tavane televisioon kummale poole sina kaldud ja, ja mida sa üldse sellest arvad, et inimesed telekti vaata? Ma selle väitega ei ole nõus, et televisioon on
1: surnud, sest juba ERR enda näitel on näha, et siia maani lineaarkanaleid tegelikult vaatab suurem osa ajavaateaskonnast. Ja voogedastus on seal kannul. Küll see on vaikselt muutumas, aga mina arvan, et linaarile jääb alati koht. Ja seda kõike näitab ka näiteks uudiste vaatamine. Martu uudised on selline asi, mida enamus ei vaata voogedastusest või streamingust. Järgi, vaid seda meeldib täpselt
0: selle ühel ajal telekes alati laivis vaadata. Tead, ma olen suga täiesti nõus, aga ma arvan, et kus see vahe tuleb sisse, on see, et inimesed on harjunud järel vaatama. Ja, ja pigem ongi see, et keritakse või isegi, kui ma mõtlen enda peale nädalava, seal ka vaatsin siin saateid ja mis ma tegin, ma hakkanud koha algusest vaatama, ma otsin, et saada juba pool tundi ära käiks ja siis hakin järel vaatama, seda vaatama. Nii et ma arvan, et selles mõttes ikkagi inimeste harjumised muutuvad, ja ka see, et näiteks vaadata järgmine päev või vaad kasvi nädala hiljem, et see on päris mõnus. Ja, aga mida mul endale meeldib -olla vaadata, on ikkagi, on ikkagi pigem voogedastus ja,
1: ja streaming. Just, et mina eriti lineaarkanaleid ei vaata, kuigi küll Jupiteri otsekaudu mulle meeldib BTV kanaleid vaadata. Ma küsin sul üks jätkuküsimuse. Ma tean, et mõned inimesed vaatavad sisu mitmekordse kiirusega, just kui nad kasutavad voogedastust. Kas sina oled üks nendes, kes paneb näiteks pooledis kordse või kahekordse kiirusega midagi
0: käima? See on ei ja jah, Vastus sulle Põhimõtteliselt ei välja arvatud siis ja ma siis tavaliselt, ma isegi ei isegi tean, et saab panna mitmekordseks, aga ma siis hakkan niimoodi 10 sekundiste skippida, ja no, vaatama no, ja vaatan, vaatan loole. Aga ma ikkagi teen sama asja, et ma, ma tahan juba, et mis see point on ma skipin, aga nüüd ongi see, et on üksikud olukorrad ja need on siis tavaliselt, kui ma hakkan pin watima mingit särje ja ütleme, et sellel on kolm hooaega igas hooajas on kümme osa ja ma olen sellel teisel looajal ja esimesed hood olnud ilusti vaatan. teisel loja, ma tahan seda sisu kiiremini juba saada. Siis ma hakkan see tegema, aga tegelikult selle hea asi üldse sellepärast, et, et see sisu jääb su saamata ja see on pigem minu kannatamatus, aga selliste kiirustatud versiooni ma ausult öeldes väga ei teanud, et saab teha üldse. Saab ja see on üks väga veider trend, mida tänapäeval
1: on hakatud tegema. Tõesti võtadki ette mingisuguse filmi või sarja ja vaatad seda kahe kahekordse kiirusega ja see tundub minu jaoks nii vastu võetamatu, nii veider asi, mida teha. Et sa mainisid, et sul meeldib ka skippida kümne sekundiga või edasi. kes on realitit, vaadates, kui sa seda teed või? Aa, ei. Ma tean, et osad inimesed just realitil. Vaatan need nii hetked, kuhu nad ehitavad siis me tuleme pärast reklaamipausi midagi tagasi, et sa tahad kogu aeg jõuda selle nagu püandi.
0: Ai kuna realityte enamasti paneb meil käivitab kodus mu elukaaslane, no, see, saab, et saab. ma ei hakka seal midagi talle skippima. Okay. ma saaks ilmselt peksa, ma ei hakka neid riske võtma, aga kui ma oma sisu küll vaatan, et siis ma teen seda, nii et, et reality mulle teale ei vasta.
1: Okei, okay, no nüüd rääkisime natuke teleharjumustest, rääkisime
0: mitmekordse see kiirusega asjade vaatamisest. Nüüd ma arvan Andri natuke harib meid. Ja, harime, harime teid sellepärast, et seksioon, kes teab, see teab. Ja see kord liigume ühe filmi juurde. Kui eelmikord kord sae filmist, siis see kord räägime sellised filmid nagu parasid. Tuleb see sulle tuttav ette? Tuleb loomulikult Lõuna Korea film, mis võitis ka parima filmi Oskari. Ja kokku neli Oscarit sellel aastal ta võttis ja aastaks oli 2019. Kui see film välja tulid, no 227 ta siis Oskarid ja 8,5 IMDb's on see hinna ja, ja räägib ta siis sellisest Lõuna Korea elust, ma ütleksin. Ja kuidas inimesed on parasiidid, see ei räägi koletist, koletistest, mm -hmm. aga see ei ole see päevafakt. Päevafakt on nüüd see, et see film monteeriti valmis siis äh, äh, kümme aastat vana Final Cut Pro 7-ega. Ehk siis tegelikult, kui nüüd keegi ütleb, et tal ei ole vingeid programme ja, ja uuemad tehnikat, siis see film tehti siis põhimõtteliselt arvutis, kus litsentsse oli ammu aegunud, kus jah, seda, ütleme, et seda tarkvara, kus siis monteerida ei olnud uuendatud kümme aastat, mis minu jaoks tundub uskumatu, nii et, et saab ka teha kuskil moviemakeris asjad valmis põhimõtteliselt. See on päris uskumatu,
1: aga Mõnes mõttes ei üllata ka, sest et kuuled aina rohkem mingitest filmidest, mis ongi üles võetud ainult, ma tea, iPhoneiga või mingi iPadiga või et aina rohkem ja aina mugavamaks need asjad muutuvad, aga noh, muidugi aastat vanaprogrammiga. See on ikka, noh, see
0: on ikka challenge. Jah, see on tõelne challenge, aga sellega hakkama saadi, kuna seal filmis eri asju niimoodi ei olnud, Jale, siis jah, see oli väga realistikult filmitud ja lihtsam oli kõvasti monteerida, nii, et, et selline, see kord selline meie harimis nurk, Ja mis järgneb harimisnurgale? Loomulikult uudised ja
1: vaatame, mida tänane uudiste Jumarlot toob.
0: Ja esimeseks uudiseks olen välja valinud küll tundub algused muusika uudise, sellest räägime Taylor Swiftist, et kuidas tema mahub see üldse, ma ei tea, kino või filmimaailma, ta ei ole ju niimoodi üles astunud, tal on küll Miss Americana dokumentaalfilm mm -hmm. näiteks Netflixis, kui keegi tahab vaadata, minu mõelest väga hästi kajastab sellist muusika elu või muusikute elu, sest need mustrid on väga tihti samad, aga kus läheb nüüd Tayloriga huvitavaks on see, et me teame, et ta tuuritab praegu Ameerikas, ja järgmine aasta on ta tulemaski Euroopasse, aga Ta tegi, ja, ta, ta tegi kavala lükke, kus ta siis äh, otsustas ka oma tuuri üles filmida ja mina käisin, olen käinud näiteks äh, siis kontserti vaatamas kinos ja järjest populaarsemaks lähevad siis et kinokonsertid ka ja selleks tal maksma umbes 20 miljonit, aga hea uudis või kus ta on, nüüd on rekordid punust, purustanud kinode mõttes on see, et äh, on paisatud siis Ameerikas äh, ka eelmüüki tema piletid ja ta tegi üle üldse maailmas äh, eelmüügi piletid, tega teise rekordi. Eks siis teisele kohale Patserus esimene koht oli Avengers Infinity War on ja nüüd Taylor on eelmüügi rekordiga teisel kohal. Ta müüs eelmüügis juba 26 miljoni eest pileteid, mis on täiesti arvestades, et mis meil kinomaailmas toimub, et inimesi käib kinos, siis Taylori tuuri nõus maksma ja see oli nüüd alles paar päeva tagasi info, mis nüüd saab, palju seal eelmüügis läheb tegelikult. No need numbrid me näeme, sest film jõub kinodesse 13 oktober ja kui nüüd keegi Et aga tahaks Eestis ka näha seda. Siis, minu mõelest, Euroopasse praegu äelditulub järgmine aasta. Nad tahavad, et see tuur oleks juba käiks. Ja, ja muidu on see, et inimesed vaatavad, vaatavad selle ära ja nad tuurile ei taha minna. Nii et meil on ka oodata, aga lihtsalt see, et eelmüügi rekordile, selle peamise rekordi purustamisele nii lähedal ja et on teisel kohal tundub mulle uskumatu, või kuidas sulle? Kas sa tead, esimesel kohal oli? Jah, ma ütlesin, see tasu ja et on.
1: Okay, ma mõtsin, et seal on mingi kontsert, mis oli enim münud, aga point ei olegi. Siis see, Et neid piletid ei müüda mitte live-konsertile,
0: vaid reaalselt
1: juba ülesfilmitud
0: Ja, kino, kino. ja see, see, ongi ju. see ongi see rekord, et 26 miljoni eest on juba müüdud. Nii et siit läheb see number ainult üles. Nagu ma ütlesin, eelmüük veel käib. Ja AMC Kinot, kes seda Ameerika Ühendriikides siis niimoodi, välja agavad, nad on ka väga õnnelikud. Selle üle keegi ei saa aru, aga no, Taylor, kõik mida ta puudutab, muutub kullaks. No, tundub nii, sest ta on minu arust üks inim teenivam muusik praegu üldse. Ja
1: tema... Ma kuulsin seda paljude ühe tuuri peale ise näiteks teenib ja tähendab ühe konserti eest. Mis sa pakkud umbes? Palju ta saab? No mingi, ma ei tea, kümme miljonit. 14 miljonit umbes mingi ühe konserti eest ja tema piletid on eepiliselt raske saada Epiliselt
0: Eepiliselt raske, aga no, loodame, et me näeme teda ka kinolinal teisel viisil äkki Marvel või DC või keegi otsustab, et annab ka talle seal rolli. Mina läheks kindlasti vaatama, aga Richard, mis meil veel on? Ja leidsin üks põnevuudise, et Amazon
1: võitis enam pakkumise filmile Crime 101, mille peaosas on Chris Hemsworth ja Pedro Pascal. Crime 101 on siis tulevane kriminaalne põnevusfilm, mis baseerub samanimelisel lühiromaanil. Ja kõi väga paljud stuudiot tahtsid seda filmi endale saada. Seal hulgas oli ka Netflix ja paljud teised. Amazon võitis nii, et nad pakkusid 90 miljonit dollarit, See oli 10 miljonit vähem kui Netflix, aga põhjus, miks see läks Amazonile oli see, et Netflix jõud nõudis senaariumi ümber kirjutamist ning nende puhul ei oleks film saanud piisavad kinolevitust. Nii et ähm, Amazon oli nõus selle suurema kinolevitusega, mis oli üheks siis müügiartikliks, aga millest see Crime 101 räägib, ongi siis ähm, kaks peategelast detektiv Lou Lubesnik ja Juveli varas, keda ta üritab kinni nabida. Täpselt ei ole teada, kumba karakterid siis Hemsworth hakkab mängima ja millist Pedro Pascal. Aga noh, ma arvan, et võib eeldada, et Chris Hemsworth on pigem see detektiiv, see õigluse tagaja ja Pedro Pascal on see juvelivaras, et neil pigem on sellist. Mm -hmm. Noh, no ütleme, et Pedro
0: Pascalil on selline salakaval selline. no tundub juba eepilised lahed, need näitleda lahedad. See, et see nüüda, skript või käsikiri läks nii kall hinnast, on ka näitaja. Aga noh, miinuspool on minu mõelest see, et nüüd need ootused on nii kõrged peal. Kõiki ootavad sellest midagi, nii et ma ütleks, paneb pinge peale. Palun järgi vussi, ka väga näha. Ja soovime edu. Ja, ja põnevaks just teebki see, et kuna praegu on streik käimas, pole õrn ka,
1: millal reaalselt film võttes see läheb. Eks ole? Ja nüüd just mõni päev tagasi tuli uudis, et Chris Hemsworth võibolla tahab üldse taganeda sellest projektist. Ja see on nüüd Amazonile päris korralik kaigas kodarasse, sest nad osid selle filmi selle mõttega, et Pedro Pascal ja Chris Hemsworth mm. on need kaks staari. Nii et juba nüüd on natuke, noh, Võiks neis siis, mis saab? Nõmedalt tehtud, et, aga loodetavasti ikka Hemsworth selles projektis kaasa teeb ja no, nagu me teame Hemsworthi action filmid on päris äged, et me oleme Netflix'is mm -hmm. näinud ka Extractionit ja
0: no Pedro Pascal ei ole ka üldiselt kefades projektides taga Ja, aga maailm, mis palju teaks, ei ole üldse võõras Star Wars universum. Ja no see on olnud siin pea 50 aastat juba vana. Inimest on armastanud, osad on ka vihanud seda. Aga me teame, et praegu Disney Plusis käimas selline Star Warsi sari nagu Star Wars are Shoka. Ja George Lucas, kes on siis Star Warsi looja, kui nii võib öelda, siis tal on olnud läbi aegade ainult üks ja ainus reegel palun, ärge Star Wars universumi suurendage. Ärge looge seal rohkem galaktikaid, ärge tehke mitte midagi. Ja nüüd, 46 aastat hiljem, on see reegel rikkutud Star Wars Ashokabolt, sellepärast, et uues sarja on näha, kuidas siis on otsustatud hakata Star Warsi siis galaktika piire laiendama ja on toodud mänguga uut galaktikat, mis tähendab seda, et tervese fransiis võib liikuda A- Väga uude suunda. B, see keelatakse üldse nüüd ära, sest tegelikult ei tohtinud seda teha, või et see ee, toimub midagi kolmadad, mida me ei suuda ettegi kujutada? Ja, George Lucasel tegelikult enam ei ole
1: mingit kaas õigus, sest ta no, müüs et õigused lõplikult ära. Muidugi ma ei tea, kas nüüd see, et ta
0: ütles, et seda ei toi suuremaks, ja kas see oli reaalselt lepingus sees? No vaat, ma arvan, et see on varasemalt, kuna ta nüüd on õigused muidugi juba ammu, -ammu maha müünud, mm -hmm. aga ta no, see oli selline vaikiv ka kokkuleppe. Ma arvan, see on minu ainult nangu, praegu arvamine, et ma arvan, et uues lepingus niimoodi sätestatud ei olnud, aga, aga arvesta seda, et varasemalt on sellega väga nagu, austatud seda ja nüüd on proovitud seda nagu, muuta, et siit võib tulla väga suur skandaal, aga siit ei pruugi midagi tulla. Ma arvan, et Disney lööb lihtsalt kanna maha ja kellegi ei ole Disney vastu võimu, aga mis sa ise arvad, et kas see toob mingise muutuse Star Wars või maailma või mitte?
1: Ja ma tean, no ma olen seda sarja vaadanud ja see on täpselt, mis kõige viimases osas juhtus ka, kus sellest räägiti, Ma loodan ja ma arvan, et nad kasutavad seda ainult selle sarja vältel ja toovad seda teemat niimoodi natukene sisse, et nad hoiavad ikkagi mingit müstilisust, et mingid galaktikad on mm -hmm. veel, aga väga ei lähe nendest edasi. Teisalt, minu arust Star Wars on nii kaua taas käiatud, kogu aeg on see Skywalkerite lugu, kogu aeg on need samad teemad, kogu aeg me mängime nende originaalfilmide ümber, et tegelikult kui Star Warsil peaks olema tuleviku, siis nad peaksid tegema midagi täiesti uut. Võtma selle You the force isegi kõrvale lükkama Jediid ja Sithid ja tegema midagi täiesti uut uute tegelastega, nimedega, mida me pole varem mm -hmm. kuulnud. No, võt, nüüd ongi see, et need old school fännid ei taha seda, kindlasti tahavad noh, Jah, okei, võibolla tõesti tegelikult nad isegi äkki ei taha, et seda originaalu uuesti räägitaks, aga see on hästi ohtlik manööver minna sellega täiesti uutteetud.
0: Absoluutselt nii, et ole jällegi näha, mis siit saama hakkab, see, need on üsna värsked uudised ja sellised muutused, mis on toimunud, mis see Disney tegelikult mõtleb, no, selle koletse kõhtu tegelikult, meie ei näe. Kus juures, ma tean, et Andris ei ole väga Star Warsi mees. See on mees, ebapopulaarne aga, arvamus, aga, aga täiesti. Mul, okay, mulle te... väga ei istu see
1: Star Wars. Ma soovitaks sul vaadata. See, hmm. Tõepoolest see võibolla nõuab mingil määral eelteadmise, aga minu arustan nii mõnusa tempoga ja väga lihtsalt üles ehitatud ja nagu tõesti visuaalselt äge okay, okay. et kui sa oled anime fan, siis mõtleks Star Wars kasutab päris palju anime elemente ka, et sulle võiks, ma, ma võibolla mingi hetke esitan sulle selle challenge, see et sa pead see paar episoodi
0: vaatama. Vest saamegi teha, sina vaatad, teem on natuke, mina vaatan seda Star Warsi, nii et selle võtame ette see meil suurem projekt, mis on tulemas ees. Aga suurem projekt, mis ka lõpuks kinolinadele peaks jõudma on see, et
1: konneeri režisseur Simon West hakkab lavastama saudi Araabia suurt mõõga sandaali eepost nimega Antara.
0: Eks siis ingliskeeles sword and sandals ja muideks mina isegi sellest filmist kohe nagu ei teandud niivõrd väga kui mäng. Ma olen mänginud nii telefonis arvutis seda sword and sandals mängu väga palju ja see on online selline baasil mäng, et kõik, kes on kunagi online mängu maastikule jõudnud ja teavad, mis on miniklipp ja kõik teised kohad, mm. siis võibolla seda mängu teevad. No võt, sword and sandal on selline väga lai mõiste. Sinna alla lähevad
1: troojad, gladiaatorid, mm -hmm. Titaanide raev, no kõik sugused, sellised antiiksed lood, kus on mõgad sandalid mm -hmm. Ja Simon West, keda ma siis mainisin, tema on peale Conneri veel lavastanud sellised filme nagu Expendables 2, ta on teinud Lara Croft Tomb Raider'i filmi ja palju veel sureanelisi projekte. Ja see on taara, baseerub siis tõesti sündinud lool, mille keskmes Mees nimega Antara Ibn Shadad oli 6. sajandi lori ning kes võitis oma vabaduse ja sai rüütliks ning kuulsaks poeetiks iitses Araabias. See film peaks hakkama filmima 2024. aasta alguses ning võtted võivad kokku kesta kuskil 12 nädalat ja produksioon ise nagu ma mainisin peaksis Saudi-Araabias toimuma ja Neomi nimelises linnas, mida ma uurisin järgi neom on siis Saudi-Araabias 500 miljardit dollarit maksev tuleviku linn. Oh, Et, yeah, no, saudi Araabia yeah. teeb praegu meeletult äh, promo kõigis enda jalgpalliliigaga. Eks oleme teama, Ronaldo Oi. on seal. Mm -hmm. Nad pushivad korralikult oma linnasi üldse kogu oma kultuuri. Ja nüüd näeme, kuidas nad ütlevadki, et selline Gladiator ja Troja sarnane film on jõudmas kinodesse ja ta peaks tegema siis Araabia kultuurile sarnast asja, nagu tegi film Crouching Tiger ja Hidden Dragon Hiinakinole. Ja tõesti väga suur plaan, väga suur ettevõtmine. Ma ei ole 100% kindel, kas Simon West on parim valik selle filmi režisseeriks, sest nagu mainisin, tema filmid on olnud väga sellised lihtsakoelised ja popkornifilmid, mm -hmm. mis on, on okei okay, aga seal on vaja natuke sügavust just nagu Ridley Scott tegi siis Gladiator filmis, et sellist natuke kvaliteetsemad Lähenemist samas hoides seda väga sellist kasahiti meelelahutusliku poolt ka?
0: No, potentsiaali on palju igast tahes, ja, ja iga sealt poolt hakkab ka need asju järjest rohkem tulema. Raha räägib ikkagi, kellel on, no, suuremat, on suuremad eelarved, suuremad stuudiod, suuremad tegemised. Ma arvan, et sealt poolt on oodata veel mõndagi. Kas sa läheksid seda filmigi vaatama? Jah, kindlasti. Ma arvan, et kui, kui see tundub mulle vähekenegi, et on kannatada vaadata, et ja kui ta on selline mainstream film, siis muidugi ei ka mainstream meile meeldib
1: ja selleks on uudiste ümarlaud ühel pool. Nüüd hakkame nädala näela sisse lööma. Ja kord on meil kaks filmi. Üks film, mida käisin ainult mina vaatamas ja teine film, mida nii mina kui Andri vaatasime. Alustame
0: vast sellest, mis me mõlemad keesime vaatamas. Ja, esimeseks filmiks kutsugeme Call 3 või siis Equalizer 3. Mulle see eestikeelne nimi tegelikult üldse mm -hmm. ei meeldi. Ma tean, et sa kohe ütled seda mm -hmm. ja siis ma olen, et aga mis film see on? Mul kohe nagu see sõna Equalizer, et minu jaoks see on nii suur kuidagi ja lahe nagu äh, nimi või siis ma selle filmi pealkiri, Kokku on siis kolmas olnud. 2014 oli esimene Equalizeri film. Denzel Washington mees, kes pole üldse võõras kes on teinud varasemalt ühe minu lemmik filmi, milleks on Deja Vu. Me oleme vist siin mm -hmm. saates kunagi korra rääkinud, mis filme Denzel veel teinud on. Oi palju, Man on Fire
1: tegi kaasa filmis Fences, Bone Collector. Mees on teid igas kümnendis teinud mingisuguse väga suure filmi ja loomulikult Training Day ma arvan, on üks kuulsamaid Tenseli rolle.
0: Ja aga filmist endas siis natukene ka põnevus ja märulifilm on ja räägib siis eri agendist Robert McColist, kes on leidnud lõpuks rahu endale. Ta on maandunud sellisesse väikesesse Itaalia linna, kus kõik tundubki tüliline, inimesed saavad hästi läbi, inimesed jagavad, inimesed kaasavad. Isegi üks hea tahtlik inimene hakkab tema asjal nii-öelda hoolitsema, mm -hmm. kui, kui võtta. Ja mis seal juhtub? Siis juhtubki see, et kohalik Itaalia maffia muidugi ei arva sama. Mitte, et nad oleksid uvitatud siis McCoolist, vaid nad on uvitatud lihtsalt välja pressimisest ja kohaliki hirmutamisest, aga Robert McCoolil on selline omaperane ütleks, omadus astuda siis ikkagi nõrgemate kaitseks välja selline moderne Robin Hoodi lugu ja, ja ütleks, et see on ongi kõik, mida ma tahaks filmikohta sissehootuseks öelda, sellepärast, et ülend kõik, mis seal toimub on juba sisuline action, mõll ja kui nüüd keegi arvab, et see on selline film nagu kiirpaet, et paetsedab koheks ajaga, siis ma ütleks, et see ei ole niimoodi, et sa saad ka kohe kommenteerida, aga minu ajaks oli niimoodi, et kiiraeglane kiire. Mm. See on hea rütm. <laughs> no, <võt. laughs> ja
1: filmi, filmi lavastajaks siis Antoine Fuqua, kes on ka kaks eelnevad filmi teinud. Peasalisse juba mainisid Tenzel Washington, aga temaga koos on ka Dakota Fanning, kellega Tenzel tegi kaasa juba eelmainitud filmis Man on Fire, mm -hmm. ja kontori fännidele. Sina mäletad üks meest nagu Roy, kes oli Pammi esialgne kihlatu ja David Tenman. Mm -hmm. David Tenman teeb ka siin filmis kaasa.
0: Aga minu meelest ma ütlen juba ette ära, et mulle ta seal filmis ei meeldinud ja oleks võinud olemata olla. Aga, aga lähme, lähme sisulisema poole juurde, siis ma saan juba põhendada ka, miks või nii. Kuidas sulle Richard tundus, mis sulle üld mulje ei, et kui sa võtad nüüd need kolm osa kõrvuti, siis kuidas sul jäi mulje? Um,
1: Kui ma peaks nad panema paremuse järjekorda, siis ma ütleks, et see kolmas osa võibolla jääb ikkagi sellele kolmandale kohale, aga need kõik filmid on väga võrdsel kohal minu ajaks. Et, ähm, siin ma ütleks, et me nägime palju vereanulisemad Robert McCauley, ähm, aga mulle meeldis väga see, et see põhjus, miks mu Equalizer filmid meeldavad, on just see, et nad algavad, nagu sa mainisid, aeglane kiire, aeglane kiire. See film algas, okei, okay, üsna kiirelt, aga siis läks väga rahulikult. Ja, no, ja meil oli see ülesõidus vaikses Itaalia külas elamine see, just kui sa vaatad nagu mingit südamliku draamat ja kuidas asjad vaikselt lahti rulluvad. See on mulle väga meeldib seega elnevates Ecolizeri filmides ja ma mäletan enne kina, ma veel ütsin sulle ka, et ma väga loodan, et nad jätkavad seda rahuliku kulgemist enne kui asi läheb käest ära. Et see osa oli seal kõik olemas, aga kui ma peaks ütlema ühe asja, mis mulle ei meeldinud, siis oligi see, et natuke liiga kergekäeliselt oli Robert McCall valmis vägivalda siis välja jagama, et kohat isegi tunnus, et ta lausa naudib seda inimest haiget tegemist, et varasemalt tal on see õiglus mm -hmm. ja kasutab vägivalda kõige viimases olukorras. sinna nagu Noh, oli tunda, et muutunud, ta vanemaks natuke jäänud, nagu. tahab ikka selles ohtlik olukord enda ennast panna.
0: Jah, Tenzel ise on vahepeal saanud 68-aastaseks, mm -hmm. nii et on juba päris heas vanuses, aga seal filmis seda kuidagi näha ei olnud. Mulle, me, kui ma nüüd ütlen üldiselt, siis mulle väga meeldis kuidagi see temaatika, hästi mm -hmm. selline õigluse tunda baasil ja, ja kuidas need asjad nagu juhtusid. Ma ei saa öelda, mis seal juhtusid, aga, aga, aga võib-olla ma oleks oodanud natuke rohkem tempuvahetus rohkem, mitte ainult seal kaks korda käiku vahetada. Selle pärast, et ta ikkagi natukene uinutas seal keskel, keskel hmm. osas magama ära, et no nüüd, mis saab? On, et tundus kõik liiga hea, et tõsi olla idül, seda Itaalia idüll oli natuke liiga palju, et kõik inimesed tundus natuke liiga õnnelikud, et kuidas nad koos rannas ainult tähistasid ja olid, et no päris maailmas. ja Itaalias on ka näiteks pered tojavad kokku ja nad saavad hästi läbi, aga no sellist asja ei ole, et kohe kõik küsivad, umbes see on minu laps ja umbes mida sa teed ja kuidas sul läheb ja ma oleme, oleme siin juba omaks võtnud ja, ja, ja noh, mingid sellised asjad minu jaoks olid natuke nagu üle võlli. Sellel on ka põhjus, juures, miks see film võeti Itaalias üles ja miks seal nii palju seda
1: Itaalia ei oli. oli. Ähm, nad ei teadnud, kas üldse kolmas film tuleb ja Antoine Foukua, eks siis lavastaja teadis, et Enselli lemmik koht on Itaalia. Ja kui väga ta just armastab kogu seda kultuuri nii et siin on väga paljuski meie pea osalise siis enda panust juurde no, saada. Aga kuidas, kuidas see Tensel Washingtoni või teiste näitle, et rolli rahuleid?
0: Tensel ütleks minu jaoks ikkagi sellest suht kümnest kümme väga mm -hmm. hästi, aga kes mul üldse ei meeldinud oli see nais, nais ja, ja minu jaoks ta nagu ei saanud aru, kus filmist ta täpselt on, kui Tensel oli küll, et film oli ise selline nagu ma ütlesin kohati naivne. Tensel oli väga tõsine või nagu meesmissioonil tal oli sihta, tegi, ta oli ja siis tuli see naine, kes oli nagu veidike selline, ta pidigi algajad mängima, mm -hmm. aga oli nagu naivne ja ma ei tea mingi, ma teen seda, et sa töötad nagu selles CIAs äh, ja sa peaksid nagu need kõike asju teadma ja, ja nagu okei, okay, sul tuleb mingi tüllatusi, sul on mingi informaator, annab sulle infot, aga ta mängis nagu, no, ta mängis nii hästi lolli, et minu ajaks ta tegi ennast liiga rumalaks seal. Ta mm -hmm. oleks võinud nagu tõsiselt võetav karakter olla ja sellepärast ma ütlesin ka, et mulle ei meeldinud see, kes mängis, mis selle ofissi näitle nimi nüüd oli? David. Day. Tema jätis mulle ka, et jätis nagu amatöörlik mulle, et kui nemad oleksid nagu olnud tõsisemad, siis film oleks saanud seda tõsidust juurde, et, et need täpselt selles kohas oleks saanud seda kruti nagu asja juurde keerata. Lõpuks see naine lihtsalt oli ilus mõnes mõttes seal. Mm -hmm. ta, ei, ta ei teinud isegi liiga palju Tencel jaoks ära, ja aga Tencel tegi tema jaoks ära. No ta, ta, ei, mind nervi.
1: ta oli, kasutan ingliskeeleselt väljandit, ta oli ploti vais põhimõtteliselt, lihtsalt see Dakota Fanningu agent oli lihtsalt osa sellest loost, keda tuli kuidagi ära kasutada. No ja, ja mingis olukorras. no ütleme nii, et kui sa paned muidugi Tenseli peaossa ja üks kõik, mis teise näitle sinna kõrvale, siis sa jääd Tenseli varju paratamatult. Ja kui ma nüüd peaks Robert McCooli kui karakterit nende kolme filmi vahel võrdlema, siis siin oli Robert McCall mm -hmm. oma parimas mahlas. Või, Kui võtame nüüd välja selle verejaanulisuse, mis ma ütlesin just, et ta oli natuke liiga agressiivne, siis see, kuidas ta Muidu käitus ja oli, ta oli juba nii palju juurde krütinud, seda mingit isikupära stiilsust. Satserraeal sa see iga asi, iga asi, mis Tenzel tegi, ta vibutas võtmeid käes. See oli lahe. lahke. See oli lahke. Selline põhimõtteliselt käsi, kuski vaatas peeglis. See oli lahke. Nagu see on sulle näite,
0: nagu, kuidas sa
1: nagu nendesse asjadesse mõtled. Mind huvitavad need teised. Näiteid, kui mul oli hmm. Tenzel peaosas, siis mul ei olnudki rohkem vaja. Aga kui ma mõtlen nüüd nende pahalaste peale, nende Itaalia mafiosnike peale! No need olid kõige stereotüüpilisemad karakterid, mida me oleme üldse kusagil näinud, et mm -hmm. seal ei olnud mitte mingisugust mitme tahulisust. nad olid ka lihtsalt järjekordne takistus Robert McCauley ja noh, ütleme nii, et see film oli stiilne, ta oli hea actioniga, aga lugu ise
0: on selline, mida me oleme
1: näinud korduvalt.
0: Aga nüüd, kui minna sinna kategooriasse, et kas me seda soovitame, siis meil on olnud see kolmes kategoorias, kas ära mine üldse vaatama, mine, aga võibolla selline 50-50, et võib sulle meeldida mitte või mine kindlasti, sest see on see film, mida peab nägema, siis kuhu sa paneksid? Mina ütlen, et seda filmi tuleks kindlasti kinna vaatama minna. Ja kui esimesed
1: filmid võibolla tundusid rohkem sellised, mida võiks ka vabalt ka Netflixist vaadata, siis... Siin oli just seda Itaalia glamuuri ja või mitte, mitte isegi klamuuri, vaid seda sellist sümpaatiat ja sureonelisi kaadreid ja kui actioniks läks, no siis actionika oli väga kaasa haarav, et minu arust on see just selline
0: reede õhtu kinofilm. Ja, ma mõtlesin enda jaoks, me ei ole Richardiga läbi seda rääkinud, et selline hindamisüsteem, et kas ma soovitakse oma vanaemale, või mm. ma soovitakse oma sõbrale või ma soovitakse oma vennale, kes on palju noorem, siis ma oma vanaemale seda kindlasti ei soovitaks. Aga, aga ma arvan, et ikkagi tema ei saa aru, kas ma soovitaksin seda oma sõbrale. Ja, ma soovitakse kindlasti, sest minu meeles see on suut lähe, kas ma soovitakse oma vennale. Ja, ma soovitakse seda sellepärast, et mulle väga meeldis. Minu jaoks on selline, kui väga klassikaline film, keskmine film, keegi ütleb soovitama nüüd keskmist filmi, minekut, mis on nagu selline mõnus vaatamine, lihtne vaatamine, ta ei ole Oppenheimer, kindlasti ta ei ole Barbie, ta ei ole ka mingi selline nishi film, ta on väga Hollywoodi klassika, läheb sinna täpselt keskele ja, ja sellepärast pärast ka, et pigem mingi vaadake. Ja siis on meie poolt topelt soovitus antud,
1: ja lähme edasi teise filmi juurde, mida käisin ainult mina vaatamas. Ja pealkiri on Koera kättemaks, ingliske nimi Strays. Tegemist on siis musta komöödiaga ja süks seiklus seiklusfilmiga. Ja peategelane Regi on koer, kelle arvates on tal ideaalne elu. Tema omanik armastab teda ja ta tunneb, et tal pole rohkem õnneks vaja. Tegelikus on aga see, et tema omanik vihkab teda ja üritab iga innaest temast lahti saada. Ja ühel hetkel, kui siis omanik viib ta nii kaugele kodust, et Regil ei õnnestu oma kodu leida, Hakkab ta siis teiste korda abiga oma kodud etas kord üles otsima, aga eesmärgil kätte maksta oma omanikule siis. Näitlejad, kes siin filmis kaasa teevad, on Will Ferrell, kes mängib siin peaosalist. Teised on veel Jamie Fox, Ayla Fischel, Fisher, Randall Park, Will Forte, Josh Gad ja Sofia Vergara. No näitlejad, keda ilmselt oleme näinud palju ka Marveli filmides, teleseriaalides... Sofia Vergara tegis Modern Families kaasa filmil mm -hmm. avastajaks Josh Greenbaum kes on varasemalt New Girl'i sarja teinud
0: kui see film oleks värv, siis mis värvi see film sinu oleks? hästi <laughs> ropp värv
1: on, <laughs> see, see on päris ropp ja see film nagu tagasi ei hoia oma huumoriga ta, ta on ikka jalaga tagumiku tüüpi huumor ma ei tea, kas kunagi nägid animatsiooni nagu Sausage Party Vist ei ole neinud. Aga Tedi film oled näinud? Ikka. Ja Tedi produtsjentsedelt on ka see film pärit ja seal on täpselt sellist palju ropendamist. Ühm palju vulgaarsed huumorit, aga selle südames on tegelikult väga siiras lugu. Ja uh -huh. minu arust vanasti, ma võetan 90. ja 2000. alguses, tehti palju sellised lemmiklooma filme, kus siis koerad või kassid pidid oma kodutee leidma läbi mingi seiklus, uh -huh, suure uh -huh. linna või metsade. Et siin oli nagu seda poolt, aga siis otsustati see keerata totaalseks mustaks komöödiaks, et nagu veidike šokeerida ja naerutada
0: publikut. Aga kuidas see sulle mõjus, et see keerati mustaks komöödiaks, kas see pigem siin kuidagi äiris või see oli see, et see aitas ta filmi kanda ja päästis natuke ja see oli lahe? Mina ütleks kindlasti huumor päästis ja need näitlejad, kes oma hääle andsid, olid,
1: no nad on ikka komöödiaga varasemalt kokku puutunud ja no Will Ferrell üks parimaid komöödi näitlejad, kes meil üldse on. Will Forte, kes mängis siis seda omaniku, me oleme McRuberi filmist teda näinud, siin ta tegi ka täiesti põlastusväärsed karakterid, et Mina ütleksin, et see huumor oligi see päästev faktor selle filmi puhul.
0: Aga noh, ta on ikkagi üsna laia ulatus, selline lihtne huumor. Aga on midagi, mis kuidagi nagu täiega vastaks käima, et kui me rääkisime või oli see tempo või midagi muud, kas oli mingi asi, kus sa ei, no, mõtlesid, et pekkina no, see ei ole päris see?
1: võibolla selle filmi lihtsuse nagu originaalsuse puudumine oli veidike see, mis häiris mida ma tahaks väga välja tuua mida see film oleks võinud teha väga alvasti on tavaliselt kui on rääkivate loomade filmid mm -hmm. siis tihti need karakterid tehakse CGI aruti graafika okay. siin oli kasutatud Päris koeriga. Ah, wow. Lihtsalt suudalida animeritud liikuma, ja see mind nii häirib, kui ma vaatan mingisugust loomade filmi ja ma näen, et see on lihtsalt välja joonistatud karakter. Okay. Et Selles mõttes oli see pluss punktide jaoks. absoluutselt. Selles mõttes pluss punktid. Ja no, see, on, no, ütleme, see on film, mida! Ma ütleks, et võib minna kinno vaatama. See on selles keskmises kategoorias. Seda võib vaadata ka koduses
0: võogedastuses. Sinu sellest arvustuses tegi mulle täpselt see mulje. Ma mõtlesin, et ma ütlen sulle müüse ja mulle maha, aga mul jäigi küllama see, et seal on sellist head musta on Seal on see head musta huumorit, aga ega seal vist väga, väga muud ei ole. Ma saan aru, et alguse lõpp ja, ja, ja nii ongi. See, fil, selle filmi trailer annab väga hästi ära, mis tüüpi film okay. see on. Kui
1: trailer meeldib, siis see film meeldib, ja no, ma garanteerin, et sa kõva kõvahälega ja siis, kui on naerad, sa tunned natuke piinlikust, miks ma naersin nii labase peale. Okay. <laughs> aga see paneb ikkagi sind naer,
0: No juba olen natukene müüdud, aga tead, ma kuulen vaikselt ühte koputust sellepärast, et üks mees on siia jõudmas. Just nii, võtame vastu meie tänase saate külalise.
1: Ja meil on ülimalt hea meel studiossa tervitada juhatuse liige Jupiteri isa Tomas Lohets. Tervist! Tere! Alustame Jupiterist. Sinu käel kogu see asi valmis, ehk meie podcast, meie platform, kõik on sinult alguse saanud, nii et meil on just kui meie esivanem praegu podcastis.
2: Jah, kauged esivanemad tulid külla, ma tänan muidugi selle uhke sissejuhatuse eest, aga üks inimene on, on nagu tuulekene või lehekene tuulekäes, nii et tegelikult on, on siin väga palju inimesi, kes seda Jupiteri tegid, sealulgas sa ise, sealulgas Kadi, kes filmib seal pool, et rääkimata meie arendusest, rääkimata fraktalist ja kõigist teistest, kes juba tegid mingid ennetavaid töid, nii et see on, siin on umbes sala inimest on selle asjaga seotud, nii et äh, selle kõlava sissevõatluse eest, aga paraku ma annaksin kogu selle au kõigile meile teile.
1: No väga viisakalt tagasõidlik, ikka nii nagu meil siin meeldib, aga nüüd on sul veel üks uus ja äge projekt ja Eesti telefilm, mis võibolla mõned ei olegi nii uus, aga nüüd on ta justkui taas elustanud ja on siis uued projektid ja filmid just kui et
2: mis sa sellest rääkida? oskad? Eesti Telefilm on siis tegelikult sündinud võibolla aasta hiljem kui Eesti Televisioon kui Eesti Televisioon oli 1955 siis Eesti Telefilmi alguseks me saame seal pidada 1956 võibolla hilisem 1964 kuidagi defineerus ümber, aga, aga laias lastus on siis tegemist sellise ähm, filmistuudioga, mis loodi Eesti Televisiooni juurde ja mis tegi arvukalt ähm, telele filme ehk siis filme, mida saab televisioonis näidata ta tegi muusikafilme seal olid ähm, loodusfilmid lisaks sellele tehti ka mängufilme no siin isegi mõned üllatused on et näiteks õnnelind Flamingo mm -hmm. või ka kas need vanad armastuskirjad Just, mitte tassad. ei olnud Eesti telefilmeks, et tegelikult väga korralikud filmid Eesti filmi ajaloost. rääkimata siin me oleme või, või, või muudest taolistest asjadest ja see tegelikult see bränd nii öelda, see siis meil riiulil et me ei kasutanud Eesti Telefilmi Ja mingil hetkel hakkasid meil siin hästi minema erinevad sarjad. Me otsustsime, et võtame siis selle Eesti telefilmi uuesti kasutusse. Me tegime uuesti või palusime, Eesti teha Eesti Telefilmile uuesti logo, mis tuli päris lahe välja, aga te logo ei tee üksi need asju vaid ikkagi need põnevad projektid. Ja Eesti Telefilmi roll ma näen on, on toota draamasarju, taas elustada telefilmid, tegeleda rahvusvahelise kaastootmisega võimalusel müüa, arenda Meie senaariste, resisöör, et see võiks olla see tulevik, ja, ja ma arvan, et see on tegelikult Eesti rahvusringhäälingu kohustus arendada Eesti audiovisuaalkultuuri. Väga hea vastus. Enne kui me veel tuleviku hüppame, räägime korra olevikust ka.
1: Kõige esimene telefilmi uus projekt Jurik jurk on vist õige hääldus Ukrainaga koostöös ja no ma arvan, et meil tavaliselt ähm, iga nädalas, on selline Jupiteri nurk, me soovitame midagi head, Jupiterist. Ma tean, et sa oskad väga hästi filme ja sarju müüa. Miks peaks jurikid vastama?
2: Ma vaatan seda praegu, kuidas Eesti poliitikud ja, ja, ja inimesed käituvad, eks ole? Ja, ja siis ma mõtlen selle peale, mis toimub Ukrainas ja ma vaatan kõike seda... Ukrainas sõda ja ma vaatan seda sama juurikut ja siis mul on selline tunne täna, ma vaatasin just seda juuriku lõppu uuesti ja mul on selline tunne, et ma tahaksin kõigile suurepärastele Eesti poliitika maastikul tegevatele inimestele teha selle filmi vaatamise kohustuslikuks hmm. ja mitte sellepärast, et see film räägib poliitikast, vaid see räägib ikkagi päris asjadest ja, ja kuidas asju nimetada päris nimedega, kuidas asju, kuidas võtta mingitese asjades võibolla vastutust või... No, Teatud mõttes nagu see film on nagu nii üdini aus, et, et ma selle pärast seda filmi julgeksingi soovitada. Tegelikult see film on ühe siis poisi, kelle vanavanemad elavad Eestis ja sugulased elavad Eestis teekond Mariupoli linnast, mis langeb okupatsiooni alla Eestisse, millised raskusid peab selle kõige juures nägema, millist võitlust pidama, et see paneb nagu mingis mõttes prioriteedid paika ja aitab võibolla natukene nagu läbi mõelda, mis asja me siin maailmas üldse ajame.
1: Ja tegemist on siis 11-aastase poisiga, kes kogu selle reise ette võtab ja tegemist on tõesti sündinud looga, eks ole?
2: Tegemist on tõesti sündinud looga. Meil on siia saanud kaks Eesti näitlejat. See põhjus, miks Eesti Telefilm seda filmi toetas, oli see, et kui me ei oleks seda toetanud, siis need inimesed ei oleks seda filmi valmis saanud. Ukraina sõbrad ei oleks saanud tööd, leiba, sööki, sooja vett. No, see oligi päriselt nii, nii karm sel hetkel, kui me sinna taha läksime.
1: Seda filmi vaadates teksid mul ka sarnased tunded, mis teksid, kui ma vaatsin sellest filmi nagu Schindler'i nimekiri. Päris karm, õõvastav, sama südini aus ja hästi oluline lugu. Et mõnes mõttes võib ka seda pidada ju peaaegu
2: dokumentaal filmiks, mis on siis lavastuslikus võtmes tehtud. Ta on, ütleme, kui ta algab, siis ütleme selliselt, kui me räägime mingisugusest kunstiväärtusest, kui me räägime nagu suurest mängufilmist, siis no, ta ei ole kahtlemata nii võimas kui mingi Hollywoodist tulnud öö, mm -hmm. Oscarile kandideerifilmeks. et ta on tagasi hoidlikumate vahenditega tehtud, öö, on aru saada, et mingid kohad on tehtud studiusi nii edasi, aga see ei vähenda selle filmi sellist mõju või võimu et kui sa ikkagi oled päris suur mees ja 7. minutil tihud vaikselt nutta siis no, film on tugev film on väga tugev
1: ja mul tuleb meelde ka üks päris ägedalt filmitud action scene ka mis toimus siis tankis ja, ja ütleme nii, et kui nagu sa mainisid, et vahendid olid piiratud siis see tankis scene oli, see oli küll tunne et vaatad võimast sõja filmi
2: No, tegelikult äh, ma ootan väga Ukraina sõja lõppu selles võtmes, et ühest küllest ma ootan Ukraina võitu, aga, aga teisest küllest ma ootan seda, et kui Ukraina selle sõja võidab äh, ja Ukrainas see saab jälle lennata Tallinnast otse lennuga siis see, millist audiovisuaalset kraami seal hakkab tulema, milliseid sarju, filme ja nii edasi asju hakatakse tootma, see on, ma arvan, väga, väga vägev. Ja, ja meie asi on seal kasas olla. Ja no näiteks praegu on Ilma Raagu Ukrainas, kes filmib Eesti telefilmi jaoks kas siis ühe või kolme osalist. Dokumentaalsarja oleneb väga palju sellest, mis misuguste sündmuste keerisesse ilmal praegu ähm, satub, aga noh, vatka sellised, ütleme ad hoc projektid on need, mida me saame Eesti Telefilm toetada ja mida me kindlasti teeme, nii et me oleme selle asja väga tõsiselt ette võtnud. Selle,
1: see viibki mind järgmise teema, et tulevikuprojektid. Korra mainisid siin ühte, ma tean, et draamasarju on veelgi ägedait tulemas, teesüke mõnus ettevaade, mida ägedat tuleb, sest et no, meil ei ole ainult sellised olulised ja tõsised
2: teemad, siin tuleb ikka meelelahutust ka. No kohe on eluvõimalikusest maal, on juba võtme, või tootmises seda teeb Anatoli Tafi tiim ja Ulm, kes siis mäletatavasti Tegi rahvusvaheliselt päris edukas halme vikingid, mm -hmm. mille vastu on huvi tuntud praegu päris mitmelt maalt ja seda on ka müüdud päris mitmesse kohta. Ehk siis Tafi Tšukkuil on näinud korda väga head Eesti näitlejad võtta enda juurde ja siis nad uurivad, <gül> kuidas on Eestis võimalik maal hakkama saada. Väga selline lubav ja peaks juba jaanuaris jõudma! Jõudma eetrisse. Siis on meil samadelt tegijatelt kaiväärtnõu toimetamisel tulemas Eesti ajalosari, kes tegid ka Eesti kirjanduse loo, mis ma arvan on üks Eesti rahvusõnge viimase ja õnnestunumaid saate projekte, kus me ikkagi Eesti kultuuri ja, ja Eesti kirjandust väga selgelt väärtustame geen Suupinilt on tulemas detektiiv von Fock, mis läheb õttesse järgmisel aastal. Tegemist on 1880. aasta paiku toimuvate mõrvalugudega Eesti kaunites mõisates. Mm. selle kui juures
1: isegi pitsi või mingit üleseidst olema isegi lugenud ja seal lõid mul silmat kohe särama, et seal on ilmselt ka Euroopa koostööks olevis no praegu,
2: praegu tundub, et sakslastel on ka silmad särama lõenud, vaatame Praega kuhu jah. need lähevad ja teine asi, mida Jeevgi teeb on siis Tüdruk Tallinnast aga see on tegelikult koostöö ja seal me oleme vähemus vähemusosalised Ukraina ühelt poolt, Bulgaaria teiselt poolt ja siis Eesti Tegemist on sellise müsteeriumiga 4-6 nelja, ku, nelja osaline. Ma praegu peast ei ütle. Aga sari siis sellest, kuidas üks ärimees, väga hea järjel olev ärimees, just kui kistakse tagasi oma minevikku, ja seal hakkab välja tulema väga selliseid, noh, ütleme natukene kummalisi seiku ja me päris täpselt ei saagi aru me oleme kahe ajastu vahel üks on siis 90. tallin ja teine on siis praeguse aja Ukraina ja mis seal täpselt toimub ja kuidas see kõik nii -öelda, kulmineerub seal on organiseeritud kuritegevuse asjaga seotud et väga selline põnev lugu korralik thriller siis on meil Ivofeldi allfilmiga kaks mõtet soolas, millest üks on hüsteeriliselt naljakas Eesti spordist kõnelev mm, sari Sellest ma ootan väga palju, seal on soomlased ka, nii kaasas juba ja, ja ma mõtlen, kas ma saan millestki veel rääkida
1: Aga millest sai tohi rääkida? Ja ma, no, ma
2: juba rääkisin asjadest, millest ma ei tohtinud rääkida aga, Või millest ma ei ole varem rääkinud, aga, aga eks midagi peab ju sinu saatesse ka sellist andma Aga me tegelikult oleme läbirääkimistes ka Eesti Filmi Instituudiga ja me üritame ka seda telefoni poolt nagu rohkem käima saada. Aga no siin ongi see küsimus, et, no, et kuidas on kõige parem Eesti Filmi Industrile või Eesti Filmi siis tööstusele see, Et need rahad, mida meie suudame maksta, ei ole nii suured, kui filmitegemiseks on vajalikud. Telefilm on alati no, kordades, kordades odavam. Et selles mõttes me üritame siin pead kokku panna, et kuidas oleks võimalik kas siis debüütfilmide näol või, või, või mingit muud moodi seda Eesti filmi kunsti ka oma panust anda. Ja üks väga oluline asi, mida me tegelime, tegime just eelmisel nädalal, on see, et me liitsime European Writers klaabiga. Kui, kui te teate sarju nagu Porgen või Killing või, või ka Bridge või siis sildeks sellised väga tugevad taani sarjad, siis need inimesed, kes need sarjad on loonud, need inimesed on kokku panud sellise Euroopa ülese initsiatiivi, kus erinevatest riikidest võetakse siis igal aastal üks scenarist. Eks me saame igal aastal saata ühe senaristi sellisesse no superkooli, kus tas tehakse ikkagi väga hea senarist ja sinna saadetakse ka siis iga maa võib saata ühe sarja idee ja seda sarja hakkavadki siis need erinevate maades senaristid kirjutama, Kuus tükki valitakse lõpuks välja, nendel, kes on selle klubi liikme, tekib eelostu õigus pluss kaastootmis õigus ehk siis tegelikult me saame siis läbi, läbi selle initsiatiivi minna suhteliselt väikese rahaga sisse no, väga vägevatesse projektidesse ja ma olen siin mitu korda maininud raha, eks ole sinu tõenäoliselt järgmine küsimus võiks olla, et su kood on, on, 7327 on õige vastus, aga <laughs> Svetbank, aga ma tahan rääkida seda, et tegelikult me Eesti Telefilmis oleme nagu teadlikult võtnud selle suuna, et me ei käi kogu aega raha lunimas kellegi käest, vaid et me suudame siin tehtud projektidega taas finanseerida ennast, ehk siis iga projekt peab olema nii hea, et seda õnnestub müüja kuskil rahvusvaheliselt ja läbi selle müügi saame me raha, mille kaudu me toodame järgmise äh, projekti, ehk siis me tegelikult ju ERR-is ei, ei, ei tohi ja ei taotlegi kunagi kasumit, kõik, mis me teenime, me paneme uuesti Eesti audiovisuaalkultuuri arengusse, Eesti filmi arengusse, Eesti sarja, draamasarja arengusse.
1: No tundub, et
2: äh...
1: Sul on see plaan korralikult paigas ja ma arvan, et üks olulisemad kohti on, et kõik on läbi mõeldud ja just nagu sa seletasid, tuleviku välja vaade on olemas, ma usun, et tulevik on helge.
2: Ma loodan, ma, ei, ma selles mõttes ei, ei karda, et ma arvan, et tulevik on helge, sest Eestis on, on väga tublisid kirjutajaid, senarist, väga head näitlejad, see kõik on vaja kuidagi kokku panna ja, ja tegelikult ainus asi, mis teeb meid paremaks on see, kui me harjutame Kui me harjutame telefilmide kaudu päris mängufilmide tegemist, et kõigepealt me võibolla telefilmi ja siis suure filmi, kui me harjutame igakord sarja tegemist selliselt, et, me, et meie ees on nii-öelda maailma kaart, meie selja taga on Eesti kaart, meie ees on maailma kaart ja et me, et me tajume seda, et kõik see, mis me siin teeme, peab olema kogu maailmale. Ei ole mõte teha siin miljoniline inimesele sarju eks? et me peame seda suutma teha nagu laiemalt, suuremalt, vingemalt, tägedamalt ja ainult siis saame me loota, et meie audiovisuaalkultuur jõuab ühel hetkel sinna maale, kuhu me tahaksime et ta jõuaks. Me oleme rääkinud nüüd
1: tõsist juttu, lähme võtame natuke, ma ei tea, kas tuure paneme juurde või võtame vähemaks, aga teeme üks mänguvooru. Ma Nii. küsin sult, kas küsimuse üks ja teine ja saan mõtlemata vali üks vasta. Sinna, nagu seda kohta paad hakkad seletama, miks üks ja teine. Et kui ei meeldi vastusvarendi, siis valid et selle, mis meeldib rohke. Kõla pohtlikult, aga Kui suures <laughs> kuidagi siin ennast kompromiteerida ei saa, et kõik, okay. on, kõik on läbi mõeldud, aga oled sa valmis? Jah. Yeah. Kas sarjad või filmid? Sarjad. Kas komöödia või märul? Komöödia. Hmm. Kas Star Wars või Gladiator? raske gladiator uh kas Lord of the Rings või Harry Potter? Harry Potter kas Hollywood või Euroopa Kino? Euroopa Kino mm. kas The Rock või Vin Diesel? Vin Diesel kas Denzel Washington või Will Smith? Denzel Washington, Washington. Mm -hmm. kas popcorn või kommid? pähklid mm -hmm. kas nimed marmur või viimne relikvia? nimed marmur värskem kas kassid või koerad? Mõlemad. Kas Tarantino või Nolan? Tarantino. Oi, see tuli kiirelt. Sellega sai see voor läbi, ma arvan, et äh, meie kuula, et said noh, võib-olla pealt näha selliste naljakate küsimustega. Teged siit natuke paremini tundma õppida. Ja meil on alati koostuseid küsimus ka, kui keelane tuleb. Ja... Paneme sinu nüüd sellises olukorda, kui sa peaksid sattuma, üksikule saarele, seal ei ole mitte midagi muud, ainult millegi pärast suurepärane telekaekraan ja siis TVD mängija või blu mängija mis iganes, siis sa saad ainult kolm filmi kaasu mida sa elu lõpuni vaadatesel. Mis need kolm filmi
2: on? Võid ka seletada, miks? Forrest Gump. See on mulle mikk film, ma arvan, kõigi aegade Tom Hanks. Kõigi aegadele mikk mis on tehtud... Um... Siis võibolla Gladiator
1: äh, äh, Director's Cut. Mm -hmm. Ridley Kotil, kui suurest teine film tuleb, Gladiatoril varsti tuleb järg.
2: Ja. No, ja nüüd öö, oleks ilus. No ma ei tea, no Leon just tuli. Oh, seda saab ka praegu Jupiterist ja, järgi vaadata. Just sellepärast ongi oligi
1: Nii, meeles mis see oli Gladiator äh, esimene oli Forrest Gump ja Leon yeah. päris hea valik On, ja. aga Meie saime nüüd Eesti telefilmi osas. Targemaks saime uute projekti osast. Targemaks kõik, kes meid praegu kuulesid minge kindlas vaadake Jupiterist juurika filmi. Tom, Toomas ma sulle Tom Tom, suurit tänu saatesse tulemast ja loodetavasti jääs viimaseks korraks.
2: Aitäh sulle ja palju edu Planet Hollywoodiga ja palju edu Jupiteriga. Aitäh. Aitäh.
0: Ja siin just kõlaski Toomas Lohad sai tähtal, et ta võttis vaevaks ja tulla. Minu mõelest on alati põnev kuulda ka teist perspektiivi. Muidu meie siin midagi arvama ja mõtlema, aga kui ikkagi tulevad sellised suured eksperdid siia, siis see teeb üheks. Ja, ja ta rääkis päris palju asjadest, mida ei ole varem välja öeldud, et Selles mm -hmm. mõttes ikkagi
1: Planet Hollywoodi eksklusiiv siin oli. Ja vaadake ja, Eesti Telefilmi Jupiteris ka timeline üleval ja... Jupiteri nurk ongi meil nädalal siis Tomas Luhetsiga tehtud, et eraldi soovitusi me siit rohkem ei anna aga teeme väikse tiisari järgmise nädalas. osas.
0: järgmine nädal on selline teismoodi nädal jälle, sellepärast, et kinokavad liiga hellad meie vastu ei ole, aga üks uus Eesti film on jõudnud kinodesse, vaba raha vaatamisel ära, räägime, mis seal toimub ja ma saan aru, et see on tehtud nendelt inimestelt, kes ka tegid sellise filmi nagu arvik, mis oli siis selline startup maailma ja ka raha teemadega, nii et Täitse põnev vaatamine ja me võtame juurde mõlemad siis ühe filmistriimingust ja kas sa juba tead, mille sa võtad? Ja Netflixis lööb laineid praegu Adam Sandleri uus film
1: pealkirjaga You are not so invited to my bar mitsva täpselt mm -hmm. nii pikk konarlik pealkiri on aga film ise on siis nagu mainis minu, ta on filmid praegu Netflixi number üks.
0: Ja, ja mina võtan siis ka Netflixi jõudis siin nädal. eelmise nädala lõpus live action sorry, One Piece, mis on baseerub siis Jaapani animatsioonile ühe maailma kõige populaarsema sellise Jaapani anime põhjal on see tehtud ja, ja ma tean, et sellega on ka päris palju juba poleemikat tekkinud, tekinud, ma tahaksin natuke rääkida, mida see üldse Netflixi jooks tähendab ja ma ei ole see näinud, nii et ma tahaks ka tuua need muljet siia stuudiosse ja tege jagada. Ja selleks korraks ongi
1: kõik. Kuulake meid jälle järgmisel kolmapäeval Kas siis Jupiteris,
0: Spotify'st, Google podcastis või Appleist, kus iganes meid üles leab. Ja, ja ma tahtsin öelda kõigile juba aitäh ka, kes meid on alguses peale kuulanud või kes kas või on täna alles liitunud. Ikkagi vahepeal on hea tagasi siit, et kuulata. Nii et kui teil on meile mõtteid jagada, teksti te Tead, ma teen ühte asja, mida pole varem teinud. Et inimesed, kes on lihtsalt
1: null koha pealt tulnud ja öelnud midagi, et üliägedat asjad, et aitäh Katrin,
0: Kaupo, Markus, te... Me, me oleme teie fännid. Ja, ja nagu ma ütlesin, julget, meile teada. Me hea meelega mõtleme teie kaasa, aga selleks nädalaks on kõik. Aitäh, et Oleme järgmine nädal tagasi. Ciao.